0: Herzlich Willkommen zum 12. Podcast. Wie es scheint, wird die Reihe nicht mit dem 13. Podcast enden. Ich hoffe, es geht euch trotz der Verlängerung der Schulschließung gut. Auch ich vermisse euch und freue mich auf ein richtiges Wiedersehen in der Schule. Jetzt zu den Auflösungen der gestrigen Aufgaben. Aufgabe 1. 37 geteilt durch 8 ist gleich 4, Rest 5, 27 geteilt durch 4 ist gleich 6, Rest 3, 44 geteilt durch 5 ist gleich 8, Rest 4, 45 geteilt durch 6 ist gleich 7, Rest 3. Das Endergebnis lautet 15. Aufgabe 2 60 geteilt durch 8 ist gleich 7, Rest 4, 40 geteilt durch 6 ist gleich 6, Rest 4, 50 geteilt durch 7 ist gleich 7, Rest 1, 87 geteilt durch 9 ist gleich 9, Rest 6. Das Endergebnis lautet 15. Aufgabe 3 62 geteilt durch 5 ist gleich 12, Rest 2. 40 geteilt durch 3 ist gleich 13, Rest 1. 29 geteilt durch 2 ist gleich 14, Rest 1. 63 geteilt durch 4 ist gleich 15, Rest 3. Das Endergebnis lautet 7. Endergebnisse der gestrigen Aufgaben lauten 15, 15, 7. Julia und Liam haben mir wieder ihre Ergebnisse per E-Mail zugeschickt. Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern, die richtig gerechnet haben, gratuliere ich sehr herzlich. Yay! Ihr hörtet den Musikwunsch von Julia. Das Stück 747 von Marc Forster Es folgen die neun Aufgaben. Aufgabe 1 550 plus 320 ist gleich, minus 190 ist gleich, plus 320 ist gleich, geteilt durch 4 ist gleich. Schreibe das Ergebnis in dein Heft oder auf ein Blatt Papier. Aufgabe 2. 50 geteilt durch 9 ist gleich 30 geteilt durch 8 ist gleich 41 geteilt durch 6 ist gleich 55 geteilt durch 7 ist gleich Addiere die vier Reste und notiere dir das Endergebnis. Aufgabe 3 wird wieder etwas schwieriger, aber lass dich nicht entmutigen, drück notfalls auf Pause oder hör dir Aufgabe 3 noch einmal von vorne an. 70 geteilt durch 3 ist gleich... 95 geteilt durch 7 ist gleich, 109 geteilt durch 5 ist gleich, 170 geteilt durch 8 ist gleich, addiere die vier Reste und schreibe das Ergebnis auf. Ein Witz für euch. Fragt die Mutter das Fritzchen, warum hast du denn deinen Teddy ins Eisfach gelegt? Antwortet Fritzchen, weil ich gerne einen Eisbären hätte. Zum Abschluss lese ich euch heute ein Märchen vor. Nacherzählt hat es Josef Guggenmoos und es ist die Geschichte von Wilhelm Tell. Der Kaiser schickte einen Landvogt, genannt Gessler, nach Uri in der Schweiz. Als Gessler eine Zeit da wohnte, ließ er unter der Linde, wo jedermann vorbeigehen musste, einen Stecken aufstellen, legte einen Hut drauf und setzte einen Knecht als Wächter daneben. Darauf ließ er öffentlich ausrufen, wer immer vorüberginge, sollte sich vor dem Hut neigen wie vor dem Herrn selbst und täte es einer nicht, den wollte er schwer strafen. Nun war ein wackerer Mann im Lande, der hieß Wilhelm Tay. Der ging vor dem Hut vorüber und neigte sich vor ihm kein einziges Mal. Da verklagte ihn der Knecht, der beim Hut acht gab, bei dem Landvogt. Der Landvogt ließ den Tay vor sich bringen und fragte ihn, warum er sich vor dem Stecken und dem Hut nicht neige, wie es doch geboten sei. Wilhelm Tell antwortete, Lieber Herr, es ist von ungefähr geschehen, dachte nicht, dass es euer Gnaden so hoch achten würde. Nun war der Tell ein guter Schütz. Wie man sonst keinen im Lande fand, auch hatte er hübsche Kinder, die ihm lieb waren. Da ließ der Landvogt die Kinder holen, und als sie gekommen waren, fragte er Tell, welches Kind ihm das allerliebste wäre. Sie sind mir alle gleich lieb. Da sprach der Herr, Wilhelm, du bist ein guter Schütz, deinesgleichen findet man nicht. Das wirst du mir jetzt beweisen. Du sollst einem deiner Kinder den Apfel vom Haupte schießen. Der gute Tell erschrak, flehte um Gnade und dass man ihm solches erließe, denn es wäre unmenschlich, was er ihn sonst hieße, wolle er gerne tun. Der Vogt aber zwang ihn mit seinen Knechten und legte selbst einem Knaben den Apfel aufs Haupt. Nun sah Tel, dass er nicht ausweichen konnte, nahm einen Pfeil und steckte ihn hinten in seinen Köcher. Einen anderen Pfeil nahm er in die Hand, spannte die Arme, Brust und bat Gott, dass er sein Kind behüten wolle, zielte und schoss glücklich den Apfel vom Haupt des Knaben. Da sprach der Herr, das wäre ein Meisterschuss. Aber eins wirst du mir sagen, wozu hast du den ersten Pfeil hinten in deinen Köcher gesteckt? Tell sprach, das ist so Schützengewohnheit. Der Landvogt liest aber nicht ab und wollte es genau hören. Zuletzt sagte Tell, der sich fürchtete, die Wahrheit zu offenbaren, wenn er ihm das Leben zusicherte, wolle er es sagen. Als das der Landvogt getan, sprach Tell, nun wohl, ich habe es darum getan, hätte ich den Apfel verfehlt und mein Kind getroffen, so würde ich euch mit dem anderen Pfeil nicht verfehlt haben. Da sprach der Landvogt, dein Leben ist dir zwar zugesagt, aber an einen Ort will ich dich legen, wo dich Sonne und Mond nimmer bescheinen und ließ ihn binden und in den Nachen legen, auf dem er zurück nach Schwyz schiffen wollte. Wie sie nun auf dem See fuhren, überfiel sie ein fürchterlicher Sturm, dass das Schiff schwankte und sie elend umzukommen meinten. Denn keiner wusste mehr, das Fahrzeug vor den Wellen zu retten. Indem sprach einer der Knechte zum Landvogt, »Herr, ließet ihr dem Tell die Fesseln abnehmen? Der ist ein starker, kluger Mann und versteht sich auf das Wetter«, er könnte uns wohl aus der Not helfen,« sprach der Herr zu Tell, »willst du uns helfen und dein Bestes tun, dass wir heil davonkommen? So will ich dich losbinden lassen.« Da sprach der Tell, »Ja, gnädiger Herr, ich will's gerne tun.« Da wurde Tell losgebunden. Er stand am Steuer und fuhr mit Geschick dahin, doch lugte er dabei allen Tag. Allenthalben auf seinen Vorteil und auf seiner Armbrust, die nahe bei ihm am Boden lag. Als er nun gegen eine große Felsplatte kam, die man noch heutigen Tags die Tellplatte nennt, deuchte ihm die Gelegenheit gekommen, zu entrinnen. Er rief allen munter zu, fest die Ruder zu ziehen, bis sie zur Platte kämen. Denn wenn sie davor wären, hätten sie das Böseste überwunden. Als sie der Platte nahe waren, riss er mit Gewalt, denn er war ein mächtig starker Mann, den Nachen herum, griff seine Armbrust und tat einen Sprung auf die Platte. Dabei stieß er das, Stift, das Schiff von sich und ließ es schwanken auf dem See. Er lief durch Schwyz, bis er vor Küssnacht in die Hohle Gasse kam. Da langte er vor dem Herrn an und wartete auf ihn. Und als der Landvogt mit seinen Dienern geritten kam, stand Tell hinter einem Staudenbusch und hörte allerlei Anschläge, die gegen ihn gemacht wurden, spannte die Armbrust und schoss einen Pfeil in den Herrn, dass er tot umfiel. Da lief Tell zurück über die Gebirge gen Uri, fand seine Gesellen und sagte ihnen, wie es ergangen war. Das Märchen wurde in einer ziemlich alten Sprache nacherzählt, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem alles verstanden. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Viele Grüße, euer Herr Falke. Tschüss!